0: 欢迎收听《摄影那些事
1: 走在生命路上，用爱丈量梦想。大漠流浪，雕刻时光。人世
0: 界变各位听友，大家好，这里是《摄影那些事第八十九期。这一期呢，凑一个热闹吧，跟大家聊一聊最近比较火爆的一个话题吧。那么就是在连州摄影节上获得大奖的《绿皮火
1: 车》
0: 。在连州摄影节上呢。前海风的《绿皮火车》获得了一个大奖，那么在网上呢，就针对他的作品呢，产生了很多的讨论。那各方面的这种观点呢，也各种各样啊。那么大概呢，分为两派吧。那么有一派呢，认为这个奖呢，应该说是并不是非常合适啊，感觉这个作品并没有足够的分量去承担这个奖项。那么另外一派呢，就是认为这个奖呢是实至名归的，认为这个作品呢确实是拍的非常非常的棒啊，应获得大奖是应该的。那么针对这两方面呢，首先我说一下我的观点吧。那么我个人的观点啊，我觉得这个奖还是还是应该获得的。首先说这个选题吧，这个绿皮火车这个这个选题其实挺好的，呃，之前也有很多人应该在拍这个这个题材，只是呢可能没有拿出来就是了。我在四月风这个网站上也曾经看到过一组关于也他那个名字也是叫绿皮火车，是我们山东的一个影友在拍摄，但是他的那个片子呢就是太少，数量太少。而且确实有很多不足的地方。先说一下钱海峰的这个作品吧。那么相信大家在网上已经看看到过不少了。那么这个钱海峰呢，他是作为某一个一个酒店的一个电工啊。我觉得这个呃身份其实我们不应该去过多的去关注啊。这一点，我觉得可能是作为媒体吧，他们有这样一种一种炒作的这种这种成分吧，去刻意的去夸大他的这种电工的这种身份，呃，包括像之前的那个抄水抄表工刘涛一样，其实没有必要去加上这样一个前提，但这个可能是媒体的一种一种习习惯性的行为吧，包括我们去看一些这种选秀的也好，还是这种。歌唱比赛也好，尤其我们在山东卫视啊，我们本地的卫视会经常看到什么草帽、草帽姐、大衣哥之类的，就是刻意的去给他一个标签去把他这种身份，呃、嗯，和他所从事的这个比赛去拉大这种距离，呃，实际上是，我觉得这个其实真的没有必要啊，这个，呃，也我我觉得也不是一个非常好的一个现象吧。钱海峰呢，是一是一个酒店的电工啊。我觉得这个电工也可以喜欢摄影啊，是吧？在人人都可以当摄影师的我们这个当下这种时代，谁都可以玩摄影。嗯，不应该去过多的强强调电工的这个身份啊。呃，除了是一个电工，他还是一名啊超级的驴友。嗯，那个，那么他喜欢嗯、呃、坐在坐着火车去去去呃旅行。嗯，出远门那么出远门呢，应该说火车呢，这是一个非常重要的工具啊。那么他在出远门的时候呢，就会经常去选择，呃，这种呃绿皮火车，因为经常乘坐嘛，所以他就在这个乘坐火车的过程中呢，去拍摄了很多的照片。呃，据他说呢，是拍了八年的时间，大概拍了十五万张照片。那、嗯、么最后呢，是组成了这样一个题材。那么应该说，这个时间的跨度也好，还是这个拍摄的数量也好，应该是有一定的积累，所以我觉得这个得奖也是应该说是实至名归了吧。嗯，那么然后就是他的这个选题啊，那么钱亚峰实际上他的年龄也也不算小了，所以他是经历过，应该说他经历过铁路的这种这种变革吧。简单说一下吧，这个关于铁路的这个一些情况吧。呃，现在的很多年轻人估计他并没有去坐过绿皮火车，甚至甚至更早一点的那种蒸汽机车，可能就更没有坐过。可能在教科书、在历史书中会会见到过，呃，真正的去体验可能就没有，现在是没有这种这种机会了。应该说，在我的那个。我算还算幸运吧，能够赶上火车这个时代的这一个一个,一个末一个末末端吧。那么在我的印象中，这个火车呢是分为慢车，然后快车，快车呢就是 K 开头的，然后是特快啊，特快呢是 T 开头的。那么后来呢就发展出了动车，那么动车呢之后呢，动车是 D 开头的。那么动车之后呢，又发展出了高铁。那么高铁呢，就是 G 开头的。呃、嗯，所以在整个这个发展过程中呢，呃，在在那个应该说在 T 的 T 这个时代啊，这个时候我坐火车还是还是比较多的。后来的动车，呃，坐过几次，高铁还一次也没有坐过啊。那么这个慢车也坐过啊。我记得我小的时候在，应该是在初中吧，初中还是小学的时候忘记了。跟随着家人坐过一次慢车，这个慢车呢，大概我们去一个，大概是六十公里外的一个一个地方吧，坐一个慢车。这个慢车啊，慢到什么程度呢？就实在是太慢了。就一提到这个慢车，我一想到一种曲风叫做慢摇，慢摇的那种曲风啊，就是特别慢。然后你坐那火车吧，就吭哧吭哧吭哧，然后就晃来晃去啊。那时候那个火车那个窗户是可以打开的。记得是我和家人，那个车厢里是是基本上是没有什么人的。这个窗户呢，你可以开开开窗户。我最喜欢的是把窗户开一下，开开，然后把脑袋伸到伸到窗户外面去看着那个长长的火车。但是但是大人们经常会会禁止你这样去做啊。而且这个慢车有一个特点啊，它要为快车和特快要让路，所以经常会跑了一段时间之后，你发发现这个火车停了。为什么停呢？因为前面要来火车了，要给那个其他的，要给其他的火车要让路。等这个车过去之后呢，这个车这个慢车呢才会继续走。而且这个慢车有一个另外一个特点呢，就是它每到一个站都会停，一些非常非常小的站它都要停。所以这个这个旅客，这个换乘率是特别特别高。那后来呢，就是改成了这个快车。那么快车呢其实也没快多少啊。再到后来呢，就是特快，这个特快呢，就感觉就快了很多。了。我最后做一次做那个特快呢，应该是在前几年的时候，从从我们这个地方去北京，去北京那个车呢是好像是从威海还是从青岛发过来，我忘记了。我们到我们这个地方大概是早上九点还是十点，忘记了。我跟那个车上的那个那个、那个、那个之前上来那个旅客，呃，聊天的时候发现啊。他们是在半夜上车的，到我们这个地方的时候已经是上午九点多了。那个那个时候正好，我记得是暑暑假嘛，学生特别多，一对一对的小情侣啊。整个这个这个到北京的时候呢，大概就到了晚上了。所以这个特快呢，与动车相比的话，它要慢很多很多了。那么再后来呢，这个特快、啊、也也基本上消失掉了。现在好像去本地到北京，好像是没有了这个特快，还是怎么着？我我忘记了。那么后来就变成了一水儿的这种动车，所以对对于即将消失的东西，我们作为摄影人来说，很多人都会在关注，呃、嗯，所以经常会在一些影展啊，或者说是在网上会看到什么之类的这种题目，即将消失的某某某啊，曾经那个有一个忘了是谁，但是陈小波老师还是谁，忘了曾经说过，不要再拍这些即将消失的这种东西啊，或者说这个题目了啊。嗯，但是秦晓峰的这个绿皮火车，我觉得还他的这个这个他拍摄这组照片的这个意义，我个人的感觉还不单纯的是要记录即将消失的这样一个这样一种现象，或者说这样一一种事物，这样一种东西吧。还如果是把它连理解成即将消失的这个方面的话，可能显得这个意义就非常的肤浅，或者说就太过太过普通了。包括和一些影友的这个交流，包括在网上看到了一些对他的这个作品的批评声，无非就是因为认为他拍摄这个东西太普通了，就是在火车上就坐火车的这个过程中，然后就拍摄了一些照片而已，而且这些照片很多都是，呃，感觉就是很普通。然后很多影友可能会有这样的说法，就是这些东西我也能够拍出来。我们经常会在生活中。呃，再从其他的影友的口中会听到类似的这种这种说法吧。其实我是非常对于这种说法是非常非常不屑的。你既然也能拍出来，那你为什么没有拍到呢？你为什么有？为什么没有去拿一个大奖呢？所以以后我建议大家不要说这种话，好吧？嗯、呃，他的这个绿皮火车，我不管他自己是怎么样认识的，呃，我我个人的觉。我个人的观点啊，那么说一下我个人的对对他的这个作品的这个认识吧。那么他不仅仅是局限于在记录这个层面，记录一个即将消失的这样一个、呃、一个时代吧。那么这一点呢，就与、呃、王福春老师的那个火车上的中国人有很大的不一样。那么肯定有些人有可能纳闷啊、哦，说说这么长时间了，为什么一直没提王福春那个火车上的中国人呢？啊、呃，在这儿就要说一下了，这两个作品，那么钱海峰呢，他也很坦诚的去去承认，他受这个王福春老师的《火车上的中国人》影响是特别重的、特别大的。但是呢，如果说我们把两个作品放到一起呢，又会发现他们两个是完全不同的两个作品。应该说，王福春老师，王老师他的这个作品呢，是更加偏向于传统的那种纪实摄影。所以在他的那个片子当中，是非常非常讲究的，讲究什么呢？讲究传统汽车摄影的那些个那些个呃那个那个规、那个、律吧。你比如说，他非常注重这个光影，非常注重瞬间，非常注重构图，所以他他整个那个作品呢，你会看上去会非常非常的严谨，而且王老师的整个这个作品呢，我的。个人的感觉是，它更加侧重记录这个层面，它记录了整个中国几十年的这个铁路上这个火车的一个变化，包括火车上的这个人的一些状况。通过这一个狭小的空间呢，你可以一是可以看出整个火车的这个发展的这个轨迹，另外呢，就是通过火车这个狭小的空间呢，可以看到人的这个这个在。发展过程中人的一些变化，包括人的精神的状态、人的服饰啊、人的生活一个变化的一个过程，一直到现在，王老师仍然是在坚持拍。那么，包括他现在会在拍一些动车啊，或者是高铁，好像还另外拍了一个主题，就是地铁。那地铁呢，应该说是作为火车的一个分支吧。那么，这也是他另外一个好像是另外一个作品。所以，王老师的这个作品呢，他。更加侧重于记录，或者说它更加侧重于整个一个一个时代的一个变迁的这样一个一个过程。那么它是三十年甚至要更长的时间，啊、呃，见证中国铁路发展的这样一个过程。而钱海峰呢，这个绿皮火车呢，它实际上它拍摄的时间呢，相对于王老师来那个来说要要短一些，那么只有八年的时间。但是实际上八年的时间也应该说也不短啊，也不短。呃，能够持续八年时间去拍摄一个主题的话，应该说也是非常非常难得的一个一种做法，一种坚持吧。那么他的这个绿皮火车呢，更加呢是侧重于对于社会某一阶层人的这种关注。他没有去拍动车，他也没有去拍高铁，那么他只是拍绿皮火车，因为他在在。乘坐的时候，主要呢就是乘坐的绿皮火车。那么这个绿皮火车，我们要考虑什么样的人去坐绿皮火车？为什么他们不去坐动车？为什么他们不去坐高铁呢？那么这背后的原因是什么呢？其实这个问题很简单，我们去思考一下的话，会非常容易的就找到答案。其实就是因为绿皮火车它的价格便宜。那么。我大概算一下，我大概想一下，我我也没有具体算啊。嗯，如果是如果是坐绿皮火车，它的票价同样一个路程是票价是100的话，那么大概你坐动车的话，大概的这个价格，二等舱的价格应该是在3 0 0到0 0左右。如果是换成高铁的二等的话，那这个价格可能就要到了7 0 0到0 0所以整个这个价格的这个差距呢，应该说是非常非常大的。而中国呢，流动人口它的这种，尤其是这种长距离的流流动，它主要呢还是依靠的这个火车。呃，坐长途汽车其实这个价格也也不便宜啊，所以主要呢就是依靠的这个火车。而依靠火车的话，如果是对于一个中产阶层，或者说呃家家庭还算是富裕的。家庭来说，那么他可能选择动车啊，选择高铁、啊、都问题不大。但是对于一些收入偏低的中下层阶层来说的话，那么他可能就会考虑，如果有一百的话，一百的块的这种这种票价的话，他可能就不会去选择三百、四百的这种这种价格的这个动车。所以坐绿皮火车的这个人呢，大部分应该说都是我们。老百姓当中的一些，呃，收入偏低的一些人群，所以在这个绿皮火车上呢，形成了另外一个一个特殊的一个空间。这个空间呢，都是都是由这个应该说我们社会中低收入者组成的这样一个一个一个空间。在这个空间当中，人与人之间的距离呢被强制的缩小了，所以呢，你不得不去忍受这个小孩的哭闹。啊，那么你可能就看到这个小孩在走廊中随地小便，这个也很正常，啊，那么你可能也会不得不去忍受你旁边一个男子的一个狐臭，或者是他肮脏的这种衣服，啊，或者旁边妇女的这种劣质的香水的气味等等等等。那么在这个空间当中呢，这个人与人之间好像是变得真正的平等了，啊，无论你是衣着光鲜也好，还是你衣衫褴褛也好，好像都。变得不那么重要。那么，在这个呢车厢当中呢，就形成了一个小小的社会。呃，所以呢，在在很多这种嘈杂的这种条件下，呃、啊，孩子哭，大人闹啊，这种甚至是略带有点脏乱差的这种条件下，可能有一部分这个我们说社会中的那些个中产啊，或者说精英啊，或者说这个白领啊。他们就不愿去接受这样的一个，不愿在这样一个空间中去待。所以，在北京呢，这个我想起一个我我北京的这样这样一个一个事情啊，就是有些北京的有些朋友，可能真的会有这样的朋友，他宁愿去开车，在路上堵两个小时、三个小时，他也不愿意去挤地铁。那么原因是什么呢？就是因为地铁和火车其实是类似的呀，他把这个人与人之间的空间给严重的压缩。坐地铁挤地铁，我不知道大家有没有挤过。挤过的朋友可能都会知道，在挤地铁的这个过程中，基本上是没有什么人的尊严，人和人之间的这种距离，也没有什么什么安全距离。就是无论是男是女，是漂亮还是丑陋，是香还是臭，你不得不紧紧的挨在一起。所以很多人他就不愿意去尝试，不愿意去坐地铁。尤其是你，你能想一下，一个打扮的非常漂亮的一个姑娘，一个时髦的姑娘，浑身珠光宝气的这样一个姑娘，她能够在地铁中被人挤成像一个塞塞在罐头里的沙丁鱼那种形象吗？所以很多人就不选择地铁。所以我想大家也能够也能够体会后，或者说理解了吧，在绿皮火车中应该是什么样的一个一个人群一个阶层了吧？最为最为荒谬或者说最为不合理、最让人气愤的一点是什么呢？就是作为中收入中下层的这种收入者，他们在中国的这个社会中的占的这个比例呢，应该说是还是很大的。呃，无论是大家看这个什么什么样统计也好，对于中产阶级的这种界定吧，恐怕恐怕中产阶级在中国还是一个数量非常小的一个一个阶层吧。大部分属于中低下收入者吧，包括我自己也是吧。因为是这个帮朋友买票的原因吧，我我就在下了一个幺二三零六的那个软件看，看了一下，我发现这个普通的火车真的是没有了，就是特就别说快了，就特就是特快也也没有了，只有动车，而且动车的这个次数呢也非常少。大多数都是高铁，所以呢，这个就逼着人们去做，去选择这个动车或者高铁，而价格低廉的绿皮火车是直接就就就消失掉了。这个是一个一个，我觉得是变相的啊，不能说政府啊，应该说是铁路部门一种变相的一种剥削老百姓的一种一种手段吧。所以，所以想到这儿，我当然。这个我看问题可能比较片面一点吧，我不知道铁道部还有其他什么样的方面的考虑吧。我觉得在中国的铁路方面存在着很多很多的问题，比如说站票和坐票的价格是一样的啊，等等啊。所以想到这些呢，我觉得这个钱海峰的拍绿皮火车是非常非常棒，的，而且是非常非常必要的，也是非常非常及时，因为它确实是即将消失掉了。而它的这种消失呢，可能并不是因为，呃，简单的技术的原因，可能背后呢还有其他方面的这种原因。那么这个呢，我想应该是，呃，应该引起大众，应该引起社会，应该引起有关部门，甚至是应该引起我们政府的关注吧。我的一些观点基本上也也已经说完了。无论是你赞同也好，还是不赞同也好，我总觉得，既然已经他的这个奖已经，呃，得到了，而且得到了很多呃学者、这个专家的这种认同，呃，与其我们再一味的去去质疑的话，我们不如去静下心来，去仔细的去看一看他的作品，分析一下他的作品。
1: 我送
0: 给你，让关于钱海峰的绿皮火车呢，嗯，我们今天呢就聊到这里，我这期节目就到这里，我们下期节目再见，欢迎关注我的新浪微博，新浪微博搜索孙磊布，我们下期节目再见。
1: 生命路上，用爱丈量梦想，大漠流浪，雕刻时光。任凭世界变幻，心中保持凉山，放歌山水，一股清泉。把七十送给。我最美好的祝福，把七十三送给你，让它带领我前面的路。多少迷失无助，多少风餐露。只为一间传说中的乐土。有人发出呼唤，那是谁的同伴？他们说着天使的语言，把七十三送给你，我最美。七十三，送给你我最美好的祝福。最美好的祝福，把七十三送给你，让它常伴在你的左右。走在生命路上，用爱丈量梦想，大漠流浪，雕刻时光。